0: 20 quasi angefangen, Musik zu machen und hatte eigentlich Bock schon als Jugendliche, aber dachte jahrelang, dass mir das irgendwie nicht zusteht, dass ich das halt nicht kann, dass andere können sowas, andere können singen, andere können Instrument spielen, ich kann das alles nicht. Und mir ist es einfach wahnsinnig wichtig, weiterzugeben, wenn man nicht Cis-Typ ist, dass man das genauso kann und dass einem das genauso zusteht. Ähm, rumzuschreien und rumzuschrammeln und einfach mal was zu machen.
1: Mono.
2: Ich bin Mono-Klitter. Ich bin Carrie-Klitter.
0: <lacht> ich, äh, Carrie ich bin The Babe-Klitter. Und ich bin Furious-Klitter. <lacht>
3: Heute im Studio mit Clitters. Genau, ihr habt euch gerade schon vorgestellt, euch gibt es jetzt schon seit zwei Jahren. Ja. Ja. Ihr habt jetzt seit Juli euer Album draußen, Become a Fucking Feminist. Ihr seid eben eine Band, die sagt explizit, wir sind eine feministische Band.
4: Let's start a radical feminist punk rock band. The time is right.
3: Was drückt ihr eigentlich mit eurer Musik aus?
0: Also ich würde sagen, wir drücken eine ganze Menge Wut aus. Wut über das System, über die ganze sexistische Kackscheiße, die wir erleben. Alle möglichen Sachen, die uns im Alltag systematisch ankotzen. Also das kann irgendein Hinterherpfeifen sein, es kann eine dumme Anmache sein, das kann strukturelle Ungleichheit sein, Gewaltverhältnisse. Ja, das kommt immer so ein bisschen, was wir gerade so erlebt haben und...
5: Äh dann schreibt eine einen Text über ähm, Feiern gehen und was da alles so passieren kann. Oder ja über Yoga und dann kommen auch manchmal so ein bisschen wild durcheinander gemischte Themen dran. Aber ja, alle irgendwie mit einem feministischen Bezug.
3: Das heißt, schreibt ihr jetzt eher so im Kollektiv diese Inhalte und die Texte auch?
2: Also ein bisschen unterschiedlich, aber das meiste, ähm, also die meisten Texte schreibt eine Person und trägt sie dann mit rein. Aber... Es gibt auch Lieder, die dann irgendwie zusammen entstehen. Bei einem Bier am Küchentisch zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder auf dem ja. Fahrrad zum <lacht> Weg. Auf dem Weg zum Proberaum.
5: Und so musikalisch sind wir schon, probieren wir es dann auch zusammen aus.
3: Und die auch Bock haben, Musik zu machen, aber sich so denken, ja, ich weiß nicht, kann ich das, kann ich das nicht? Äh, wo und wann fange ich an? Was habt ihr da für Ratschläge?
1: Einfach ausprobieren. <lacht>
5: <lacht> Oder praktische Ratschläge. Erstmal rumfragen, wir hatten vielleicht ein Instrument, was ich mir mal ausleihen könnte, um drauf rumzuklimpern. Und ich glaube, was ich jetzt so gemerkt habe, dass man echt so keine Angst davor haben muss, so Songs selber zu schreiben. Das ist einfach mal, also... Es ist gar nicht irgendwie mal sowas vor sich hinsummen und daraus entwickelt sich schon was und sich das irgendwie auch zutrauen,
0: dass man das vielleicht kann und nicht denken daraus muss jetzt das perfekte Stück werden. Also was sich zum Beispiel richtig gut macht, ist, äh, unser erstes Lied war einfach die Akkordreihenfolge A, C, A, B. Das lernt man recht schnell. Dann hat man da halt so eine Melodie und dann fällt einem da halt irgendeine Gesangsmelodie ein und zap, zap hast du Lied. Und es ist total simpel und ich war am, am Freitag letzte Woche am 13.12. im KUKA, <lacht> ähm, da haben viele Bands gespielt, auch alles Punkbands und alle hatten ein ACAB-Lied, also auch mit den Akkorden und es war so schön zu sehen, wie unterschiedlich die Lieder sein können bei un also bei den gleichen Akkorden und man braucht da wirklich keine Angst haben, einfach mal irgendeine Gitarre schnappen. A, C, A, B machen und man hat super schnell das erste Lied und es ist total cool, dann schon mal ein Lied zu haben. Ja. Ähm, ich habe drüber nachgedacht, vor heute, was mir wichtig ist, weiterzugeben und was ich so im Nachhinein, also ich habe mit Mitte 20 quasi angefangen, Musik zu machen und hatte eigentlich Bock schon als Jugendliche, aber dachte jahrelang, dass mir das irgendwie nicht zusteht, dass ich das halt nicht kann, dass andere können sowas, andere können singen, andere können Instrument spielen, ich kann das alles nicht und deswegen habe ich das halt nie gemacht und muss halt im Nachhinein feststellen, dass es das schon ganz schön viel damit zu tun hatte, dass ich weiblich sozialisiert war und von außen als female wahrgenommen wurde, weil ich auch schon als Jugendliche auf Punkshows war in Leipzig und dass da aber auch sehr Männerdominant war und ich glaube, mir nie das Gefühl vermittelt wurde, dass ich das auch sein kann. Und mir ist es einfach wahnsinnig wichtig, weiterzugeben, wenn man nichts ist, typ ist, dass man das genauso kann und dass einem das genauso zusteht, ähm, rumzuschreien und rumzuschrammeln und einfach mal was zu machen.
3: Ja, voll cool, dass du es nochmal sagst, auch mit diesem Anspruch, muss ich was gut können, um es machen zu dürfen. Ich glaube, es spielt voll die Rolle. Vielleicht wollt ihr da auch noch was zu sagen zu dieser eigenen Erfahrung jetzt raus von, ja, keine Ahnung, du hast gesagt, wie bin ich sozialisiert worden und was habe ich dadurch für einen Zugang zu Musik? Oder
2: also ich bin auch auf jeden Fall, ähm, würde ich sagen, mit Punk sozialisiert worden und habe aber nie drüber nachgedacht, irgendwie das auch mal zu machen. Ähm, also das kam erst später. Hm. Also auch jetzt erst quasi vor drei Jahren hat es dann angefangen, so irgendwie die Lust irgendwie auch auf der Bühne, oder nee, gar nicht auf der Bühne zu stehen, sondern vor allem Musik zu machen und eine Band zu haben. Ähm, genau, und ich glaube, ich kann mich dir da auf jeden Fall anschließen, weil ich auch nie darüber nachgedacht habe, ob ich das kann, weil ich hatte ähm, zwar früher cello aber gut, das war für mich irgendwie, kam das überhaupt nicht zusammen so.
1: Ja, ich habe auch ein Instrument gelernt, was aber nichts, also ich habe auch Cello gelernt, was aber, womit ich aber keine Musik machen wollte. So. Ich habe ein bisschen ja, so klassisches Zeugs gelernt, aber das hatte halt mit Punk recht wenig zu tun und ich konnte das auch nicht irgendwie umdenken. Bin aber auch nicht auf die Idee gekommen, selber auf die, eine Band zu gründen, obwohl in meinem -Kreis, Freundeskreis viele Bands entstanden sind und ich eigentlich, seit ich 14 bin, mit dem mit der Musik oder den, mit der Punkszene in Berührung bin.
2: Ja, und auch selber ähm, Konzerte organisieren, ja. also zum Beispiel ähm, das Holzrock, da haben, oder organisieren wir auch immer mit und viele Bands und so und das, also bei mir hat sich dieses Augenmerk auch gerade auf weibliche Bands, ähm, mega stark sensibilisiert so
4: well, you
3: Genau, wir machen heute eben die Sendung zu wie kann man eine All-Female-Band machen oder wie kommen insgesamt mehr Frauen oder weiblich gelesene Personen in die Musikszene, auch im Technik- oder im Vermarktungsbereich. Und jetzt, genau, seid ihr schon irgendwie einen Schritt weiter. Ihr habt die Band schon gegründet. Jetzt wollte ich euch fragen, haben sich eure Vorstellungen auch so erfüllt von wie ist es, eine Band zu haben, die Coolness... Die Auftritte. Wie cool, das ist auf jeden Fall da.
2: <lacht> also ich hätte, glaube ich, nicht gedacht, dass es so viel ähm, Zeit und Raum einnimmt. Also gar nicht negativ oder so, aber einfach so der Umfang.
1: Ist auf jeden Fall ein Hobby <lacht> geworden.
2: <lacht> und was ich auch cool fand, dass
5: ähm, plötzlich aus allen Ecken so auch weiblicher Support kam, dann kam so eine Designerin an, ich mach euer Logo, äh, dann jemand anders kommen wir siebdrucken jetzt mal ähm, und das war dann irgendwie auch so ein bisschen dann eine Idee von uns dann halt nicht nur, dass wir die Female Band sind, sondern auch halt versuchen, ja. ähm, mehr Frauen dann da einzubeziehen, das ist halt ja gerade bei Tontechnik noch ein bisschen schwierig, aber ähm, das macht auf jeden Fall Bock.
0: Ja, ich finde es ich finde richtig geil. Es ist noch viel geiler, als ich dachte. Also ich hatte so richtig hart Bock, dann plötzlich eine Band zu machen, nachdem ich die Patriot Girls mal gesehen hatte auf dem AMS. Und war so, oh, ich, will, ich will jetzt auch eine Band. Und es ist noch so viel geiler. Als ich dachte. Also ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Ja.
3: Okay, also hier jetzt schon eher auch ein neues Lebensgefühl. Ja, ein
0: bisschen. Ähm,
3: was macht es auch mit euch als Gruppe? Also wart Ihr wart ja davor schon befreundet, nehme ich an. Teilweise mit MitbewohnerInnen. Mhm. Aber teilweise kannten wir uns auch wir gar, kannten nicht. Uns
2: gar nicht. gar
3: ja. nicht. Ja. Und wie verändert das jetzt so? Eure Gruppen, euer Gruppengefühl, euer, weiß nicht, euer Zusammensein im Leben und Alltag? Oder vielleicht gar nicht?
1: Naja, wir sehen uns fast einmal die Woche. Ja. Also wir haben schon ähm, irgendwie eine krasse Peer-Group jetzt auf einmal durch die Band entwickelt und ja, es ist auch immer schön zusammen abzuhängen, dann auch noch was trinken zu gehen, an neuen Sachen rumzuspinnen oder halt einfach mal ein Wochenende im Schwarzwald zu proben und wir halten uns gegenseitig alle aus und verstehen uns <lacht> <es> gut. <lacht> <lacht> ja. Ist auf jeden Fall
5: intensiv auch, also auch wenn man dann so vier Tage mal auf Tours aber ich fand es bisher irgendwie...
4: Ich mag euch. Ja. Ja. Und steppe vor die Tür, denn heute geht's trabern. Ui, ui, ui! Ich zieh die Hand, ah. steppe vor die Tür, ah. denn heute geht's trabern.
3: was bedeutet dann Feministin sein für euch?
0: Also ich glaube, für mich bedeutet Feministin sein, alles kritisch zu hinterfragen und dabei vor allem ähm, Geschlechterungerechtigkeit und patriarchale Strukturen immer wieder im Kopf zu haben, um sie dann auch entdecken zu können, um was dagegen tun zu können. Und als Band... Ja, das Gleiche. Und ich glaube, als Band finde ich es auch wichtig, auch zu empowern ähm, und auch zu sagen, ähm, man kann auch abseits von so Mainstream-Kacke coole Inhalte transportieren, wo man drauf feiern kann und kein schlechtes Gewissen haben muss. <lacht> Oder irgendwie so. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen
5: cool, so von so einem eher ernsten, stressigen... Diskurs runter auf eine Party und da trotzdem irgendwie diese Themen zu haben, aber irgendwie auch so eine Lust daran irgendwie dann ein bisschen so auf, auf feministische Wut tanzen zu gehen, wie Furious gerade schon gesagt hat und ja, dass es nicht, nicht immer nur so, so, so ernst ist, sondern dass es irgendwie auch voll Spaß machen kann und ich glaube, dass darüber ja, man ja auch mal so ein bisschen loslassen kann, gerade als Aktivistin oder
4: und so jung,
1: so voller also gerade das voll am der Neute gibt's Krawal die ist halt auch nicht frei von Geschlechterverhältnissen. Und mir ist es gerade da wichtig, mehr Frauen auf der Bühne auch zu sehen, mir selbst. Deshalb fand ich es auch eine coole Idee, das halt auch selber zu machen und zu versuchen, dann auch selber mal auf der Bühne zu stehen.
3: Jetzt hast du gerade schon Punk-Szene an sich angesprochen. Ähm, ich habe nochmal nachgelesen zu euch. Und ihr sagt auf Bandcamp, ja, wir sind so eine Mischung zwischen... 80 Punk, Wave, vielleicht was zwischen Kleenex und die Vivian Girls. Dann habe ich mir alles angeguckt. <lacht> Wie kam es denn zu dieser Musikausrichtung?
0: Ja, ja purer Zufall. <lacht> also naja, wir haben halt alle so Lieblingsbands, die wir halt so hören. Und das sind halt die. Und das, das war ganz witzig, weil wir teilweise ganz am Anfang so, naja, so schrammelige Handyaufnahmen Freundinnen gezeigt haben, die meinten, ah, mich erinnert an die, die, die und die Band. Und ich musste mega loslachen, weil das waren genau die, die und die Bands, die wir halt am Anfang gecovert haben, so für uns im Proberaum. Ähm, also da waren noch Patrick Girls oder nee, was was noch? Ähm, Codehangers. Ja, Coathangers <lacht> vor allem, ja. Da habe ich so gemerkt, so klar, man wird halt voll geprägt durch das, was man hört. War das Absicht?
1: <lacht> ich glaube, wir haben halt einfach mal irgendwas gemacht und dann geschaut, nach was das denn klingt aber also ich glaube wir haben noch nicht so wirklich eine bestimmte musikrichtung weil wir immer noch am ausprobieren sind hm. grob gefasst
2: einfach mal unter punk <lacht> ich glaube das ja. bleibt auch so ich glaube wir machen auch immer wieder unterschiedliche einflüsse in die musik und ich, ja, ich glaube die beschreibung passt immer noch ganz gut weil die bands sich ja auch ziemlich ausprobiert haben
3: Habe ich schon auch so gemerkt, ah ja, das sind vielleicht echt starke Referenzen da, so dieses Call and Response, das kenne ich ja von euch auch schon, dass ich jetzt Kleenex gehört habe, dass eben die Frontsängerin was singt und dann die anderen im Hintergrund das nochmal verstärken und auch so Melodien. Ähm, war das für euch hilfreich, Vorbilder zu haben? Ihr habt gesagt, ihr habt erst gecovert, hat das euch geholfen, am Anfang irgendwie eine Richtung zu finden?
0: Ich glaube, mir ging es so, dass mir das jetzt nicht geholfen hat. <lacht> In dem Sinne, dass ich dann eine Idee hatte, was ich jetzt genau singen möchte, welchen Stil ich haben möchte, aber es war jedes Mal so ein, ah, vielleicht kann ich das auch. Also das war eher jedes Mal äh, so ein totales Empowerment. So, ah, die machen das so und so, ah, dann kann ich oder dann können wir das vielleicht auch. Also so ging es mir jedes Mal. Es war eher wie so Ideen geben und halt auch immer gleich so das Selbstbewusstsein, so hey, und ich kann das auch mal ausprobieren. Das, das war vor allem deswegen für mich wichtig, diese Bands zu haben.
5: Ich glaube gerade, wenn man covert, da ist es noch nicht so dieser Druck, ich muss jetzt selbst mir was ausdenken, da haben ja viele irgendwie Angst vor. Und ähm, wenn man covert, dann merkt man so, ach, es sind immer dieselben vier Akkorde und man muss halt mal einen anderen <lacht> Rhythmus spielen. Oder ja, und dann kann man ja auch immer weiter spinnen. Ich glaube, das war auch ganz cool am Anfang.
3: Und wer von euch hat jetzt äh, Kleenex entdeckt, es ja schon, also... Ja, die sind super bekannt in der Schweiz gewesen, aber die haben eine sehr
0: spezifische Fan-Crowd. Ach, die kommen aus der Schweiz? Mhm. Wusste ich gar nicht.
1: Äh, äh, weiß gar nicht.
0: Wer hat die entdeckt? Ich glaube. Also ich, irgendwie? Ich glaube,
3: ich kann ich die auch von war.
4: dir. Ich kann <lacht> keine Ahnung, <woher. lacht>
3: Ja, voll gut. Und ja, beide Bands, also Kleenex eben ist eine Band aus der Schweiz, die in den... 70er, na, an den 80ern dann eben richtig Erfolg hatte, so 79 und dann frühe 80er. Ähm, auch ein bisschen, weil sie all-female war, steht in manchen Artikeln. Und die einfach super gut angekommen sind. Am Anfang haben da irgendwie auch noch das Männer ausgeholfen an den Gitarren und dann haben sie sich aber ganz besetzt und es ging richtig ab. Und bei den Vivian Girls, die kommen ja aus Brooklyn, habe ich gesehen, die war, bei denen war es ähnlich, dass sie dann lokal total schnell gebucht wurden und Erfolg hatten. Bei euch ist das jetzt so ein bisschen ähnlich, ne? Also ihr habt gerade euer Album rausbekommen und jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Oder was ist eure Wahrnehmung davon?
5: Ich finde es schon krass. krass. Wir kriegen so Anfragen. <lacht> ja. so Leute, also dass wir nicht so ständig rumfragen, sondern dass Leute uns fragen, wollt ihr bei uns spielen, finde ich schon
0: irgendwie cool. Aber ich weiß, also mir fehlt halt auch voll der Vergleich. Ich weiß nicht, wie das sonst so ist bei Bands. Das ist meine erste Band.
1: Ja, ich finde es schon auch beeindruckend, dass wir viele Anfragen bekommen und auch gar nicht alle so annehmen können. Und manche Sachen noch absagen müssen, weil sie zu weit weg sind. Aber es ja, ist auf jeden Fall schön.
0: Oder zu viele hintereinander weg, weil wir alle auch sehr busy sind und. Ähm, das oh Gott, wir sind so cool. <lacht> wir, können, wir können gar nicht alles abdecken.
3: So eine ganz andere Frage nochmal zurück, auch zu, zu Musik. Ihr seid eben eine Punkband und habt da eure ersten Einflüsse auch so gehabt. Dann meintest du jetzt schon, es hat sich aber auch rauskristallisiert dass ihr immer andere Einflüsse haben werdet. Wie hat sich denn generell das Mu Verhältnis zur Musik verändert?
5: Ich glaube, wir denken jetzt nicht so krass über das Label nach. Ich glaube, Punk war auch so ein bisschen ein Ding, weil man da Schrammelig spielen kann und wir alle relativ neu die Instrumente gelernt haben. Man hört schon anders hin jetzt bei Musik, also mir geht es oft so, dass ich dann nochmal viel intensiver jetzt so Ah, was macht die Gitarre da jetzt krasses, kann ich das vielleicht auch?
2: Und also ich schaue auch, also ich suche auch viel mehr nach Female Bands, die hm. ich dann selber auch höre. Wo wollt ihr denn jetzt noch hin?
4: Nach selber?
0: Wir wollen ans Mittelmeer. Ähm, mit unserer Musik. <lacht>
1: Also mit unserer Musik ähm, habe ich zumindest noch so die Wunschvorstellung, dass ich irgendwann mal eine Schallplatte in der Hand habe und äh, so ein, ja, also was professionell aufgenommen ist und, ähm, weiß nicht, damit die natürlich auch noch verbreiten.
3: Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben zu den Songs. Und zwar, genau, habt ihr jetzt... Verschiedene erste Songs schon auf dem Album drauf, zum Beispiel auch Krawall-Barbie. Das hat ja definitiv so ein bisschen Hit-Charakter oder ich merke bei euren Konzerten, die Leute wissen den Text. Das ist auch nicht so schwer. Ein
5: Teil zumindest.
3: Ja, ich habe nicht gefragt, wofür kam dafür der Input? Ist ja auch eine Referenz,
0: oder? Ja. Ja, also ähm, The Babe und ich saßen bei mir auf dem Bett zu Hause und es war so, oh, wir wollen ein neues Lied machen. Und dann, und dann meinte ich, ey, The Babe, sag mal irgendwas und du so, äh, Krawall Barbie. Und ich so, alter, geil. Ja, Krawall Barbie, Krawall Barbie. Ey, wir machen was zu Polizeigewalt, ja. Und G20. Genau, und, klar. Äh, ja. Ja. Also manche wissen es, manche nicht. Es gab von der Bild, von der Zeitung nach G20, äh, so eine Kampagne, wo Fahndungsfotos von ähm, angeblichen StraftäterInnen ähm, auf und um G20 veröffentlicht wurden von der Polizei. Und die Bild hat es sich nicht nehmen lassen, ein Bild von einer anscheinend jungen Frau, ähm, riesengroß als Titelbild abzudrucken und drüber zu schreiben, wer ist diese Krawall-Barbie. Und das ist so, so lächerlich und so schlimm, dass es irgendwie aber auch ein Hit geworden ist. So, ne? Also, ja, na dann sind wir halt alle krawall barbis Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auf
5: so eine Solidaritätsgeschichte aufgesprungen auch. Also, ich habe zumindest in den sozialen Medien viele Je suis Krawall-Barbie-Profilbilder gesehen. Und ähm, wir sind auch, genau. Wir sind auch Krawall-Barbie. Nous äh, Krawall-Barbie. Ja. Ja. Okay.
4: <lacht>
3: who Streets? Da singt ihr eben auch. Da geht es um die Straße, Es geht darum, wer nimmt der Raum ein, wer nicht. Und da habe ich mich gefragt. Hier finden ja auch immer die Take Back the Night Demos statt, gerade zum 8. März. Inwiefern war das für euch auch irgendwie ein Referenzpunkt oder inwiefern spielt das da rein so irgendwie die politische Erfahrung hier lokal in Freiburg?
0: Also ich glaube, in dem Fall war es auf jeden Fall so, dass die Parole mit in den Proberaum zu nehmen, direkt von der Straße kam.
3: Und dann noch eine Frage. Ich habe dir jetzt manche Songs in Englisch, manche auf Deutsch. Ähm, inwiefern spielt da Sprache für euch so eine Rolle?
1: <lacht> ich habe mich ganz lange da, äh, dagegen gewehrt, dass wir Songs auf Deutsch singen. Aber mittlerweile finde ich es äh, ziemlich geil, dass wir auch Songs auf Deutsch haben, weil die sind... Viel verständlicher und der, die Message dahinter kommt irgendwie bei den meisten ZuhörerInnen besser an.
0: Also ja. mir, ging, mir ging es so, dass ich lieber auf Deutsch Sachen gemacht hätte, aber dann haben wir halt gesagt, okay, hey, wir fahren zweispurig und mir, geht, also mir ist aufgefallen, dass dieses auf Englisch singen für mich mhm. manchmal auch so die Möglichkeit bietet, über Themen zu sprechen, wo es mir total schwer fällt, die auf Deutsch so klar zu formulieren. Und das ist, also das habe ich richtig gemerkt, dass mir das dadurch, dieses, ja ne, also ich bin Deutsch-Muttersprachlerin und für mich ist Englisch quasi so das Andere, das Fremdere auf eine Art und da fällt es mir dann manchmal leichter, ähm, ja, für mich emotional schwierige Themen anzusprechen.
3: Und was macht es für euch aus, wenn ihr da selber auf der Bühne steht? Ähm und sich das richtig gut anfühlt, das Lied? Ist es irgendwie der Rhythmus oder die Melodie oder der Flow? Okay, es geht ja nicht um Hip-Hop, aber...
0: <lacht> der Flow... Also ich singe, ich bin ja die Franzsängerin, ich singe ich sing das ja. Und ich finde das bei Waze sehr geil, weil ich sehr, sehr klar Sachen sage und das auch sehr, ja... Gott, emotional klingt jetzt so merkwürdig. Aber ähm, ja, also sehr, sehr ausdrucksstark finde ähm, und dann im Refrain halt so ziemlich abgehen kann. Und das ist einfach ähm, eine geile Mischung.
1: Ich glaube, es hat auch eine gute Steigerung drin. Es fängt ja so ganz ruhig an und dann wird so... Das ist quasi der Flow in dem Lied. <lacht> ja.
5: Voll und ich finde es halt auch interessant, so die Situation, in der man diesen Text vielleicht geschrieben hat, so gerade bei Waste saß was ich so ja, irgendwie gequält in der Bib und dann immer, wenn ich dann auf der Bühne das spiele äh, muss ich darin immer so ein bisschen denken und fühle mich immer so befreit, weil ich das jetzt sozusagen hier rauslassen kann und das so ein bisschen darin verarbeiten kann und ähm, das macht halt auch, glaube ich, gerade bei dem lädt mir dann halt viel aus und viel Spaß.
3: Nice. Du meintest äh, jetzt zum alten Album, Wollt ihr denn schon was über die neuen Songs verraten?
0: <lacht> also die, ja die, die also wir haben tatsächlich schon einige neue, also wir haben das Album Become a Fucking Feminist aufgenommen Ende Februar, also ne, das dauert ja dann immer ein bisschen, bis man das dann rausbringen kann. Ähm, da auch nochmal ein riesen danke an ähm, Seafood Records, die das für uns gemacht haben, riesengeiler Job von denen ähm, das ist, die haben auf jeden Fall richtig viel Anteil daran, dass es so ist wie es ist, das Album ja, da nochmal danke, raus an euch <lacht> ähm, genau und also das heißt es sind jetzt einfach schon einige Monate vergangen und wir haben einige neue und die allerneuesten, die wir gemacht haben, sind halt für uns vergleichsweise ziemlich krawallig <lacht> ziemlich auf die Fresse und ja in dem einen Lied geht es um Gewalt, es geht also darum, was, was ist Gewalt was für Ausformungen hat Gewalt und wie gehen wir damit um und in dem anderen Lied geht es Vielleicht kannst du das sagen. Um heteronormative Ansprüche an
5: romantische Zweierbeziehungen. <lacht> ich bin nicht die Mutter deiner Kinder, heißt es. Und ähm, genau, also es klingt jetzt vielleicht, die, die Texte sind jetzt nicht so ganz ausgeformt, aber das ist die Message, die wir rüberbringen wollen. So, welche Rolle übernehmen wir in der Beziehung als Frauen oder Partnerin und ähm, was wird in uns rein interpretiert. Ja. Und fantasiert. Und fantasiert.
3: Ja, richtig cool. Dann freuen wir uns auf jeden Fall auf Februar. Ähm, vielleicht möchtet ihr einfach selber ankündigen, wie die Termine dafür sind oder wo wir die am besten finden. Ihr habt Facebook und Twitter. Nee, Instagram.
1: Genau. Ähm, wir spielen am 1. Februar im... Slow Club. Nee, ist es der 1. Februar? Ja. Doch, ja. ja. Im
0: Slow Club bei Salon Riot. Beim zweijährigen Geburtstag vom Salon Riot.
5: Wir freuen uns sehr. Und wer das Wochenende davor in Bern ist, da spielen wir am 25.01. Mhm. In der Reitschule.
1: Genau. Wenn heute geht's ei, ei, ei. Wenn ihr uns noch anhören wollt, könnt ihr auf Bandcamp einfach Clitters eingeben. Da findet ihr uns. Könnt auch unsere Musik kostenfrei runterladen. Ihr dürft aber natürlich auch gerne was spenden. Und... Ähm, wir haben eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite. Da findet ihr auch immer unsere Konzerte, Konzertdaten. Die sind aber auch auf Bandcamp einsehbar.
0: Und YouTube gibt's auch. Stimmt, ja. Ja, aber tatsächlich, also sehr cool von zum Beispiel Seaford Records und von Fette Farbschicht, dass sie das ermöglichen, dass es Strukturen gibt, dass man als Band... Was aufnehmen kann, was drucken kann, ähm, um irgendwie Leute erreichen zu können. Weil hätte es diese Strukturen in Freiburg für uns nicht gegeben, wäre es halt schwieriger geworden, auf jeden Fall, ähm, auf diese it Yourself-Schiene bleiben zu können. Also wir sind da schon mal angewiesen wenn wir auf die Strukturen.